0: 滚不死，在流行音乐的国度里，我们是永远的春风少年。现在就让我们用音乐陪您潇洒走一回。音乐 MIT 万象音乐始于这里。亲爱的听众朋友，大家好，欢迎收听今天的音乐 MIT Music in Taiwan， 我是谭志毅。在今天的第一 j 音乐课单元当中，很荣幸为听众朋友邀请到一位年轻的钢琴演奏家。哇，他的音乐作品呢，真的是相当的惊人啊！等一下呢，我们就会让所有听众朋友来好好欣赏到他的演出。那今天为大家邀请到的就是段新宇。Hello， 您好。Hello， 大家好，我是段新宇。对，段新宇好年轻哦，就是套一句我们听众朋友老常,常会讲“九零后”，对不对？哎、欸，是对，所以今年呢才二十几岁而已，<笑>是哇，还没三。可是呢，就已经是非常知名，而且呢获得无数奖项的一位台湾非常优秀的钢琴演奏家。今天真的是很荣幸邀请你来啊、哦！
1: 谢谢谢谢。一般
0: 来讲呢，我们都会觉得呃，古典音乐钢琴家都觉得好像应该是年纪要很大呵呵。可是我觉得在台湾很多年轻的朋友们其实都有这样的一个实力，因为从你的经历看来说，我就觉得真的太佩服了。听说从小就展现你弹钢琴的才华，对不对？
1: 对，我觉得可能是因为我很小就出国留学的关系吧、嗯。我在十五岁的时候就出国了，去了维也纳。
0: 对对，然后
1: 我四岁的时候我就接触钢琴了。嗯、就看你应该更少
0: 吧，因为你妈妈也是钢琴老师，所以可能在怀肚子里面的时候就已经接触音乐了。是不是这样子的小孩特别容易变成绝对敏感？<笑>因为每天都是听到那种钢琴的声音
1: 、欸，有没有做过这样的实
0: 验、欸欸？没有，真的吗？
1: 没有。我觉得有应该可以来做一下实验。
0: 对，就是从小就是听到，可能妈妈在练琴的时候就已经听到了。然后妈妈是钢琴老师，对，所以她有刻意栽培你嘛？从你四岁的时候就开始教你弹琴
1: 。他有，他有刻意栽培我，嗯、因为他那时候一开始是他教我，然后后来他把我转给其他老师。那那个时候，他们绝对音感这部分，他们那个时候其实就已经发现了，还有一些对音乐的一些反应能力啊，就比一般人还要快。嗯，然后再因为我的音乐跟我的学科就是那个差距
0: 越来越远，<笑>他们就觉得嗯，好，你应该找音乐了。所以从小的时候一开始，妈妈可能只是觉得说自己学音乐嘛，当然也应该要培养自己的孩子，但他发现你有这方面的天分，而且呢，他还把你送给别人，这也是蛮特别的对对。他应该是管不住我，所以送给别人。<笑>我在想，应该是这样<笑>会吗？你从小会很叛逆吗？不会，但是。哦不
1: 知道我的脾气吧，我也不知道，我不会很叛逆，嗯，但是因为小时候其实不知道自己为什么要这么的一直在钢琴前面练习，所以多多少少我相信我那时候应该就是那个脾气惹得他是、呃，所以他
0: 把我送给别人了。<笑>我觉得应该是这原因，对很，很大。其实我觉得你妈妈应该是知道，就是有的时候小朋友可能妈妈的角色跟老师的角色会分不清楚，因为对妈妈可能你可以去塞奶撒娇，如果你谈不过的时候，你可能就就这样子。那妈妈可能也会心软，但是老师就不一样，老师就是不同的身份。对，那妈妈可能也发现你有这方面的天分，应该真的要认真好好的栽培。对，从什么时候开始去参加比赛？因为你的这个奖项太多，我可能要花十分钟才能够介绍得完。<笑>其实我有印象
1: ，以来是国小三年级，嗯、然后从那个时候的每一年都一定会参加比赛，所以每一年每一年一直到六年级那时候有出国去，反正这中间这每一年都有得奖
0: ，真的哦。那别人看到你讲说啊，算了，我不要比了，回家了
1: ，<笑>你都把名额占掉了我。我是不知道别人怎么看我了，但是我总觉得我每次去的时候有一股杀气。
0: 大家的眼光都投射到你的身上来的那种感覺，<笑>其实真的是有一种这种感觉，真的会有哈。<笑>那我想要问一下，就是第一次那时候那么小得奖的心里面的感觉是怎么样？其实
1: 我第一次那我印象深刻，我就觉得啊，真的吗？真的，我那个时候想法是
0: 啊就这样，哦啊，可是我觉得我还可以更好哎。就是那种呵呵呵呵就不相信的，呵呵呵是，对<笑>。可是会从此就爱上想要去比赛呢？也不会哦，啊、真的吗？<笑>你不会觉得拿到那个奖项是非常荣耀的事情？其实会是、
1: 嗯，而且站上那舞台，其实我很喜欢舞台。今天不管是表演还是比
0: 赛，我都很喜欢舞台。可是比赛有一种很大很大的压力，还是会有压力。那你都怎么样去克服，还可以拿到这么好的成绩
1: ？就是不要想那么多。反正就是当做今天这个是我的表演舞台，我就弹。就这样而已、嗯。好，我现在不管这些了，没有办法想这些了，谈就是了啦，不要想了，就是你知道自己很多小生意，好，不要不要不要想，不要想，不要想，不要想，要想呵呵呵还是会很害怕，其实，但是就是那克服得了啦。这些
0: 。哦，原来如此、啊。好，那到什么时候你想要就是出国去念书？因为刚才提到你很小嘛，十五岁的时候就到维、嗯、也纳去念书了，是什么时候开始决定的呢？
1: 其实我们我我十二岁的时候我就有去美国了。就有去考美国的茱莉亚学校，那时候是有考上他们先修班。那因为美国他们的监护权是一定要自己的爸妈
0: 要陪着你在那边
1: 。那我爸妈因为要工作，所以他们就没有办法，所以我们就没有去美国。那等到十五岁的时候，还是觉得要出国，因为就其实我学科真的没有很好，我学科这我说真的，我这部分没有很好，可是我数科就是一直都是第一名，这样前面他们就会觉得。不行，这样还是要出国深造、嗯，对我比较好。所以那时候我们十五岁就去考维也纳国立音乐大学，那就考上了。那他们就觉得算了，就这样就去吧。因为欧洲的监护权不一定一定要是自己的亲父母，这样就只要那边有当地有人有国籍，哦、他就可以当我的监护人这样子。
0: 所以那个时候你是找到谁来当你的监护人呢？很、啊、妙。他之前也是
1: 我堂阿姨的监护人，一对台湾夫妻。哦、oh. ，对，所以就十年前是我堂阿姨的监护人，十年后变成我的人。但是他并
0: 不是真正的监护人，那时候十五岁真的很小、欸，哎，你这样一个人就到那边去，哪里来的勇气呀、啊？嗯
1: ，我我那个时候没有勇气，我觉得
0: 我那个时候是被逼的。<笑>我说真的，所以你那时候没有很自愿要去，嗯、是妈妈觉得你考上了就应该要去。对，真
1: 的哦、喔，因为我那时候。我说的那时候我很开心啊，过国中的生活，啊，出国啊，然后就整理行李，然后出去。所以我那时候其实哭了很久
0: 。哦，真的，嗯，对。到了不同的国度去，之前会讲德文嘛，有特别去上过课，也不会
1: 。所以我去那边是嗯点头摇头，嗯点头摇头，好就这样，不要问我
0: 。<笑>哦，真的哦，哦。那不是压力很大？刚刚去的时候，我就觉其实很辛苦，真的是每天哭。哇哦，对，那哭了多久？终于适应了这样的环境。其实我哭了两年、啊、真的吗？真的，尤其我每次看到机场，我就崩溃大哭，就很想回家。对，那妈妈不会觉得说啊，那算了，就让你回来啊，不会吗？还好她够狠，<笑><笑>真的。<笑>原来一个钢琴家的养成媽媽要夠，妈妈要够
1: 真的。我说真的，因为她也
0: 会很多不舍。嗯，他都怎么鼓励你呢？你哭的时候打电话回去啊，或者是怎样的时候怎么办？哎、欸、其实没有哎、欸，真的、喔、没有哎、欸，哇！那你有没有现在觉得说还好妈妈那时候也够狠？所现在对，真的对，所以媽媽现在真的是感谢他够狠，<笑>不然我可能就回来了，嗯<笑>，或者是就。我觉得就不会像现在这么成功。真的是我们很好奇，要考这种这么知名的音乐学校，要怎么样去准备啊？就是记一个你的钢琴的演奏的袋子彈彈，没有去现场，去现场弹、嗯。哇，嗯，那一开始就要先飞过去。对对，然后也是要考钢琴，还是要考所有音乐相关的术科的部分
1: ？最主要是钢琴。嗯，那其他可能听写、乐理那些，还有德文，他们也会要考
0: 。嗯、可是你刚刚开始不会德文怎么办呢？所以
1: 他们如果这一次没有考过，他们会有半年，嗯，半年的时间再重考。哦，就德文部分，对对对对对
0: 。哦，那主要还是看你术科，嗯、啊，如果是可以的话，他们给你半年的时间再去学习，嗯、因为毕竟是外国人嘛，没错。哦，对、啊，所以你一过去的时候，其实你就申请到大学的资格了嘛，因为那时候其实你还很小，只有十五岁啊。所
1: 以是先考
0: 先修班，就他们的
1: 预备班，嗯、念了两年预备班，因为其实我是十。快十五岁，所以真正实际是十四岁的时候就已经到那了，才等于说国
0: 小刚毕业没有多久，
1: 就是差不多对国中那个时候，嗯，然后过了两年之后有那个正式班的资格，十六岁的时候，然后我就去考，然后就考上了，就进入真正大学生活，所以你也
0: 算是跳级了，對因为一般来讲大学要十九岁的时候才能念嘛，对。哇，好厉害哦！又让这些外国人见识到台湾这些小孩怎么这么的、嗯……就是
1: 另外一种杀气，<笑>好没有了
0: 。<笑><笑>好，<笑>那我们等一下再来聊这一块。先来介绍一下你这张专辑啊，因为比较特别的是，你推出的是一张你自己创作的专辑，对不对？因为来讲呢，很多古典音乐家弹古典曲目，我们都会觉得很正常。可是呢，创作其实跟当一个演奏家是两件事情。对不对？因为你要自己会编曲、会作曲这样子，所以为什么一开始就会想要推出一张是你的演奏专辑
1: ？其实我是在回国的时候，嗯，我才慢慢接触自己弹一些改编的啦，或者是不一样的音乐。因为我就是觉得说，我一直都在弹别的作曲家他们的音乐，可是我自己的音乐从来都没有接触过，所以我才那时候才开始摸摸摸了大概一两年之后，就觉得。我累积这么多乐曲，我觉得我要发一张属于我自己的专辑，所以那个时候就想说
0: 试试看吧。对，专辑名称叫做《情雨》對，对感情的情，羽毛的羽，对，好，就感觉感情应该是很重的，可是羽毛又是很轻的，为什么呢？对，因为我也不想要这么重，嗯，我
1: 想要它我的音乐。是轻，让人家有疗愈的那种感觉，轻
0: 轻盈的那种感觉，嗯，所以才选择羽毛的羽，
1: 嗯
0: ，对，因为这是你的第一张专辑，其实有点像是敲门砖的感觉，所以你一开始就希望说，不要跟人家太有多的距离，<笑>应该是让大家就是一听就能够接受的感觉嘛，对，嗯、对，没错。是，呃，我想段新宇他的抽屉打开还有太多更,多更多更多更棒的曲目啊，只不过呢，这就是他其中的第一个部分，让大家先认识他的、啊。那我们先来听一段你的音乐，等一下我们再继续聊，为大家来推荐的是哪一首曲子？那先介绍我这张专辑的第三首好了，嗯，叫做《粉
1: 红泡泡》<笑>啊，听起来就非常有少女心的感觉，对，而且这一首呢是双钢琴。Uh -huh, 所以一样都是我弹的，只是我录了，我分两次录，要分两个角色去录，没错<笑>。而且就是为什么要推荐大家？因为这一首就是，我觉得我每次听到的时候都莫名的开心起来。
0: Uh -huh, 你的疗愈的歌曲就对了，對没
1: 错。所以让大家来听听开心的歌曲
0: 。好，那我们现在就来欣赏喽。这里是中央广播电台台湾之音，听众朋友现在收听的节目是音乐 MIT， 在今天的 DJ 音乐盒单元当中，为听众朋友邀请到既年轻又漂亮，而且我觉得未来真的是前途非常光明的段新宇，来到我们节目当中介绍他所发行的《情雨》这一张专辑啊。刚才我们有聊到他，其实在很小的时候就被送出国了，然后一开始呢也是经历过呃很辛苦的一个阶段，不过呢，因为他在音乐方面的表现实在是太优异了，可以说是越级就。考上了人,人家很难考进去的大学，而且是一个顶尖的学校，在那里一念呢，就念了呃九年的时间，对不对？从呃这个大学的学士拿到那个呃硕士，对，真的是很了不起，而且那个硕士据说好像还是全班第一名，对不对？
1: 就是那个时候考试的人里面最
0: 高分是，而且又是来自一个台湾这样的地方，因为在这么知名的学校，对维也纳呃音乐暨艺术大学嘛，对不對,对？是全世界的精英的人才会来到这边念。那这里你要竞争的不只是台湾的人，是所有全世界的人，然后你还可以拿到第一名。这这真的是有没有、欸？其
1: 实那时候教授他们，嗯，本来没有很愿意要给我分数哦。为什么？我是后来才听说的，因为那时候太年轻。你又是全班
0: 最年轻的，对不对,对
1: ？就是在那一间学校要硕士毕业里面，很少有这么年轻的。他们那时候的给我的回应是。觉得太年轻，可能历练还不够。因为硕士毕业，他们就要看到一个真正的演奏家的样子，所以他们一开始觉得这么年轻。可是，一直到我后来最后一个对外考试的时候，那个六十分钟，他们在那一场真正看到了一个真正的演奏
0: 家。啊、哦，你用你的琴音征服了他们的疑虑，没错，对对还有我的魅力，好没有了？<笑>这不是很了不起、欸？<笑>真的好不要脸哦<笑>、oh, ！那我真的觉得很不简单，因为这是台湾之光。也许这些人呃，他们可能见识过世界上有很多很棒的音乐家，尤其古典音乐。说实在，我们会觉得好像是来自于欧美的国家的这些的人，好像他们因为从小就沉浸在这样子一个环境当中，嗯、更何况是一个来自于亚洲的小女孩，又这么的小。然后呢，居然就能够有这么大的一个能量跟光芒，让他们能够看到。那最后他们就是因为觉得你真的太棒，所以不得一定要给你这样子的一个成果。对，因为我那时候二十三岁，嗯，对。一般来讲、嗯，正识你的同学应该都几岁了？那个时候？嗯，那
1: 也有当妈妈的，二八、二十九岁也都有，都有对不對,对？超过三十的有，因为可能要
0: 花很多的时间，不断的要去精进自己。对啊，真的是好骄傲的一件事情、嗯。我现在很想知道，那当你妈妈知道你一路以来都这么好的成绩，她应该也很骄傲吧？
1: 她那时候，那时候有飞来在现场的时候，她、嗯、有很感动
0: ，真的、哦，因
1: 为可能中间这个留学过程他们是看不到的，嗯，然后他们也感受不到。可他们那天来的时候，他们就真正哇，就是有我的女儿这
0: 么棒、哦、<笑>的那种感觉，就是那种我觉得应该是一种骄傲啦，对，就是觉得所有的辛苦都很值得了。对，其实把小孩送出去，刚才也直提到，虽然妈妈心狠，你是这样讲，但她也知道那个东西是对你好的，对，对不对？一定才能够让你磨得更光亮。对啊，然后她其实也要忍受，就是跟女儿距离这么的遥远的那一种思念的感觉啊、哦。那但是她现在飞去的时候，是看到你这么棒的一个成果。嗯也是非常的欣慰。那现在会有机会跟妈妈一起四手联弹啦，或者是双钢琴演出吗？哎、欸，没有哎、欸，为什
1: 么没有？真没想过哎、欸，真的吗？真的。哦<笑>、oh, ，太好了，好新的 idea 哦，回去来试一下、啊
0: 。而且你创作了这么多的音乐，你都没有想说给妈妈弹弹看是什么样的感觉。
1: 也没有，好
0: 像也没想要谈。妈哎，如果我是妈妈，我一定很想要这样的事情。啊<笑>、呃！我开玩笑，我没有问过他、欸，哎，真的哦。嗯，我觉得你下次演奏会搞不好，最后 Anchor 曲可以请妈妈来、呃。有吗、欸？对对对，我觉得可以耶、欸，好像可以。因为我们其实看到一个这么成功的、优秀的音乐家，我觉得背后那些推手。除了自己的家长之外，还有你所有的老师，其实他们都是必须要这些人在的，不然不会有今天这样子的一个结果。嗯、对，没有错。所以我觉得下次可以试试看，你看我帮你想到一个新的演唱会的 idea， 有这种好像想赶快明天办音乐会
1: 的感觉，冲
0: <笑>动。哇你妈妈听到之后会不会吓到說，说啊，我睡不着
1: 觉了<笑>啊，我又要做那种啊我没有贝普的那种梦，你知道吗？他常常都会说啊，我忘记贝普了什么的。
0: <笑>说到了贝普，我就不得不提啊，其实因为要访问段新宇的时候呢。我当然要做功课，所以我上网去搜寻，然后他相关的资料就进入到他的脸书哦、啊，我就发现他有一个粉丝团，非常的热闹，而且呢，他开直播就弹钢琴直播，我觉得对一个古典音乐家来讲是一个蛮大胆的做法啊，因为呢他在里面还开放让大家点曲子，好，那我点歌也就算了，问题是他还可以背谱。哇，我的天呐、啊！其实从小到大弹琴弹了这么久，应该有超过二十几年的时间了，对不對,对？那已经算不清楚自己弹过多少曲子。为什么它都可以烙印在你的脑海里面？你的脑海里面就有一部电脑嘛，就是那个谱的电脑嘛？哎、欸，应该是有的。真的、啊，就弹过真的就不会忘吗
1: ？弹<笑>过不会完全忘记。嗯，他可能会忘一点，但是我如果稍微再练个一两次，它其实就马上回来了，好像在叫它出来。哎、欸，出来
0: 了，然后就可以整首弹完。真的说起来会让很多那种学钢琴学得很辛苦的人当场吐血<笑>，<笑>可能那个谱就在你的面前，然后你就是没有办法把它弹得很好。可是天生就是有这样子的一个天分的人，他只要再稍微的一下下，他又可以回来。这个是不是当你在练琴的时候，你一直做到很扎实，所以你才有办法今天有这样的一个成果？对，其实是
1: 、嗯、因为真的花了很多很多
0: 时间。那我想问一下，就是。你有记忆以来练琴，大家每天都要花多久的时间？我
1: 以前都练五到八个小时、欸、真的、哦，真的，
0: 在国外也是这样吗？对啊，
1: 国外的时候照三餐呢、欸，是哦，就是早上就只要、下午、晚上就这样，就几乎是住在琴房里面这样子吗？就是家里家里里面有放一台琴这样子，哦、就起床的时候，哦，好，开始练琴了。那你的
0: 邻居不会钢琴？我、哦、们跟我讲说弹得很好听哎、欸，其实这我觉得很欣慰哦，真的哦，嗯，因为我记得呃，以前那个朗朗在写他自传的时候，他就有提到，就是说他以前隔壁的邻居都快抓狂。
1: 我搬过家
0: ，有、哦、有抓狂的。就后来，因为他越弹越好，以后他的邻居有跟他说，他现在也就接受，他就觉得很棒，而且好像可以治愈他一些不开心的时候，听到他的弹琴声，他就会觉得很棒。
1: 对，嗯
0: 、好，那就回到你这张专辑啊，刚才提到就是呃，这次用的都是你自己的创作，而且就是当你回到台湾之后，你也试着开始呢，就去弹一些可能更通俗一点的音乐，然后呢，也希望能够把它创作起来。因为我在你的呃脸书上有看到，其实你谈了很多不少的流行音乐的改编，对不对？对。所以你也会听流行音乐吗？会的，年轻的钢琴家会听流行音乐，<笑>因为其实早年呢、哦，在台湾学音乐，尤其是那种呃，就是老教授，他们是很严格，会禁止学生去弹这一些所谓的靡靡之音。有有会禁止，那欧洲会这样吗
1: ？欧洲我倒没有
0: 听我教授讲过，他们比较开放一点。对，如果说在教室里面弹个什么爵士啦，或者……哎、欸，其实我没试过、欸，真的哦，我没试过，但我有听过别人谈过。嗯，他们谈的时候会有一些老师会说啊，你不务正业，你应该要把你的自己本业给做好，会不会这样？没有、欸，哎，没有。其
1: 实我有在国际大赛的后台，就是他们那个时候有那个后续幕后花絮，他们也有在谈，就是关于爵士音乐，就是一些比较
0: 轻松流行音乐。只是我们比较没有办法看到后台的情景，所以都一直以为古典音乐家就只会弹古典音乐，事实上不是。其实不是，只是比赛的时候<笑>就是比这个项目，所以他们就朝这个方向去发展。对，所以当时你在欧洲学琴的时候，你有开始弹这些东西吗？有去听这些音乐吗？其实也蛮少的，嗯，大概一个月才一次的吧、啊，这样子的次数。哦，是、嗯，但是听到有这样子你觉得喜欢的音乐，你可能就会想要试试看，对不对？会。反正绝对敏感嘛，听完以后可能就会那个谱就烙印在你的脑海当中，<笑>你就可以把它弹出来，真超令人羡慕的。嗯<笑>、啊，对，其实是這樣可,以這樣可以这样子，对不对？对，哇，好棒哦、喔！然后你就会试着想要去做一些改编。那回到台湾才开始听流行歌曲嘛？因为之前你都在国外，嗯、你也听不到台湾的流行音乐啊。嗯也
1: 听得到哎、欸啊，真的吗？网络
0: 上其实都有。你会特别去上网听？你还有时间吗？练<笑><笑>琴已经占了你所有的时间了。
1: 其实大部分都可能在路上吧，交通时间的时候，我会选择听、嗯，还是会听家乡的流
0: 行歌曲？<笑>对，是哦、喔。那您都听谁的作品比较多？
1: 呃，他听周
0: 杰伦的比较多，你算是周杰伦的粉丝吗？<笑>对，我是是、哦、的、哦，我是。哇、wow, ，其实周杰伦不止做流行音乐啊，像他的电影里面也有很多他自己创作的古典音乐的作品。对，奏琴，我也有听过你弹他的奏琴，<笑><笑>所以你也是，就是听到你的偶像弹了什么样的东西的时候，你就会想要去弹。
1: 因为它里面有一个画面是本来是双钢琴，但他用一只手来弹。其实这一开始我想说，怎么可能？然后我通常就比较喜欢挑战这一种，怎么可能？然后就自己弹，咦、哦欸，真
0: 的是可以耶、欸！哇，真的耶、欸！那真的让我们感受到那个高手在过招的感觉了。所以那不只是电影的画面、嗯，现实生活当中你们也会想要玩这种游戏，就对了。对，其实他们这样也是启发了一种动力嗯哼嗯哼，让我们要去挑战。除了周杰伦之外呢，你还会听什么样的流行音乐？其他的话是在
1: 留学那时候吗？还是最近？最近也可以啊。
0: 最近如果是女歌手的话，其实我
1: 蛮喜欢邓紫棋的。哦，是，对，她也是一个学音乐，的一个家族都是学音乐的人對。对，可是她的那个声音那个厚度很特别。我我有去听她现场音乐会，哇、哦，惊
0: 人！那你喜欢唱歌吗？我喜欢唱歌，但我觉得我声音不好听、uh -huh ，但我喜欢唱了。是，所以你就用你的钢琴来代替你唱歌吗？
1: 对，有些歌曲如果我觉唱不了那种味道跟那种音准的时候，我就觉得啊，我还是
0: 用弹的好了。哎、欸，我以前有一个朋友就问说，学音乐的人明明就知道那个音准，可是唱歌的时候为什么他还是唱不准？<笑>会有这样的状况
1: 吗？會,会，很多人都说哦，学音乐的你唱歌一定很准。来来来来，
0: 麦克风给你。我嗯<咳>嗯，其实这真的不能划等号，真的哈。对，虽然像呃段新宇已经有绝对音感，你也知道，可能那个唱出来之后，你知道那个是不准的，可是没有办法去控制到非常好。沒因为我不想唱这种，就是强加练习的话，我觉得还是可以了。可以，对啊，只是说你你没有特别的走这一块。对对，那如果临时要你表演的话，你就会觉得比较没有把握。对哦，觉得还是你们把耳朵关起来好了。解惑不,不会啊，<笑>但是听你的情音，我觉得啊，一切都可以非常的过瘾啊。那刚才听到的是那种泡泡，感觉就是你的少女心，是你的疗愈的歌曲。那接下来跟大家推荐什么样的音乐呢？啊、呃，那我推荐第一首好了，嗯，最初的起点，这其实是我回国第一首自己
1: 原创的一首歌，在二零一六年那个时候就写了、嗯哼，然后很多复杂的情绪在这里面。就那个时候比较人，就是我觉得我比较低潮，那个时候就是有点找不到方向的感觉，因
0: 为那个时候刚回国嘛，对不对？是不是这样的原因呢？刚回国
1: ，然后在在我自己的感情上也有一些问题。那个时候，哦、真的吗？对
0: 啊，钢琴家也会受到感情的挫折，<笑>哦、那
1: 当然会。好，没有<笑>对，就是反正就是这个原因下，我写了这一首曲子。嗯、那后来。就是这首曲子到后面已经是走过了这一段低潮，让人有一种看见希望的感觉。嗯、所以这首其实它的情情绪起伏是非常
0: 大的、嗯，因为它有太多的情绪在这里面了，所以就借由琴音把它展现出来。其实当时在欧洲念书的时候有学习作曲吗
1: ？没有、
0: 欸，没有、啊，没有，所以完全是自学。
1: 我说人就,就是靠耳朵这样子
0: ，我<笑>我、oh, oh, oh, 对我没有要、啊、炫耀，没有没有没有、oh. 没有，这真的是，不过真的是讲起来，<笑>一个音乐家大概就是这样了啦。我们也没办法，就每一个人会走的路不一样。那顶尖的人，当然我觉得那个天分还是非常的重要。但是我们刚才听过这段访问，也知道，即使是这么有天分的人，他一天也要练五到八个小时，对不对？没错，才可能拿到第一名，拿到那么多的大奖。<笑>是啊，是真的。<笑>好，那我们现在就来欣赏这首曲子喽。
1: 联系世界的桥梁
0: 。欢迎回到音乐 MIT， 在今天的 DJ 音乐盒里，为听众朋友邀请到的是年轻的钢琴演奏家段新宇，带来他的《晴雨》这一张专辑。刚才我们聊到了，其实年轻的钢琴家呢。跟着他的心情就是很年轻的感觉，就是有粉红色的这个颜色出现哦。叮叮呃，再加上他的情语专辑里面讲的，其实都是跟爱有关联的吧，对不对？其实回来之后就有很多的想法，希望能够借用你的情语去表达，而、呃、让大家能够啊、呃，就是知道你这个人。所以这是你的第一张的专辑。那其实我想问，就是你这么有想法的人，而且这么丰富情感的人，是不是有开始计划，就是说在未来会出什么样的专？专辑呢
1: ？目前吗？嗯，其实目前还没计划、嗯，因为我目前有就是有比较重要的事情要先完成，所以专辑这部分我还没有想到哦。专
0: 、啊、那个重要的事情是可以透露的吗？是可以，嗯，就因为我想要再出国比赛，是要参加一个很大型的国际的比赛，在
1: 明年对
0: ，是明年,年，所以现在在准备当中，对。好，那就回到比赛好了。你得了这么多的这个国际的大奖，尤其要去跟外国人比赛的时候，小时候你刚刚讲说会害怕吗？那直到现在，你应该对自己有一些自信，因为前面得了这么多的奖，而且在学校里面，呃，这些这么资深的老教授都愿意给你这么高的评价之后，你会不会开始越上台时候越有自信？不会啊，<笑>真的吗？<笑>我觉得个性吧，是哦。可是我看你在台上弹琴是非常的稳定，有点像是那个女王。我坐在这里，这就是我的天下。然后你就把你的那个音乐给表现出来。
1: 当我上台的时候是真的是这样
0: ，可是在
1: 还没上台在后台那个时候不是这样，真的、哦。对，还是会紧张会发
0: 抖吗？我就是在后台，其实我的姿势就是各种姿势都有。<笑>好，那我想问一下，因为你们在后台应该听得到，就是其他选手的琴音。对那你们那时候听的时候，会影响你们的心情吗？会，如果我很认真听的话，的所
1: 以我就一直告诉自己不要,不要听，不要听，不要听，不要听
0: 。真的，如果我很认真听的话，哦、所以不要听别人会比较好。对，但是我有听到有人就是突踩了，你应该就会觉得<笑>比较好，比较好。没有哦，因为像之前比赛会弹
1: 一样的曲目啊，虽然是自选，但还是会弹到一样。但他那时候突踩地
0: 方，其实我会记起来耶。哦，我想到了，我曾经看过一部那个呃日本的连续剧，叫做《交响情人梦》。嗯，里面那个娜达妹，他就是一个绝对音感的人。然后他在公车上就开始就要参加比赛，他就练琴。结果他突然听到前面有一个人的那个手机响声。后来呢，那个他去比赛的时候，他就弹到一半。就是他听到断掉那个地方，就变成接到那个手机的响声。对，所以这就是绝对音感人的一个困扰<笑>我其实觉得有点困扰、欸哦、所以不能听。即使他们弹错，也不要觉得高兴，因为可能会变成你在那里跌倒。我会记得，真的好神奇哦，真的。所以就是尽量不要听，不要专心。对，弹完之后呢，你会马上就是觉得说自己有没有马上知道，应该是没有问题，大奖就在是自己的了
1: 。当我弹完的时候嘛，弹完。会有这种感觉，会有这种感觉，会就是我的位置在哪里？啊、今天可能在这、啊
0: ，或者是在更高，这个自己知道哦。对，好厉害哦。对，所以基本上你其实每次去比赛的话，大概都还蛮完美的咯。嗯
1: ，不一定哎、欸，在我参加一些国际比赛，因为越来越难嘛，中间其实有一段时间也是一直失败，失败，就是大概到第一、第二轮、哦，没有到最后一轮
0: 。所以,所以、啊、国际的比赛都是要好多轮才有办法挤到最后面，至少三轮。对啊。哇哦，这个压力也是真的很辛苦，颇大颇大。对，而且那个曲子都很大，平常练习的时候，我想应该也会练到腰酸背痛的。<笑>会，对，会。我觉得听众朋友可能不太清楚，我们看到那个钢琴家都穿着这么漂亮的礼服，很优雅坐在台上。嗯、其实，我觉得有些人会一直按口，一直喊喊喊喊喊到最后。我就想说。我觉得好像有点要折腾那个音乐家的感觉。当然您比较年轻啊、喔，我有看过那种老钢琴家，我都觉得他好像快要弹不动的感觉，对不对？他也是需要体力的。
1: 我还有听过六首《Uncle》曲的，哇，真的大师。很厉害，对，但是那可能衣服底下贴满酸痛贴，哦
0: 、<笑>真的是会这样，对不对？有可能哦，有可能嘛，哈、嗯。所以我就觉得，呃，大家应该要多多支持这么优秀、这么厉害的这些演奏家，比如说音乐会啦，或推出的 CD 啊，我们都应该要大力的支持，因为真的是很不容易，花了很多的时间跟精力在这上面啊，能够推出这么棒的作品。所以，如果听众朋友听了今天的节目的时候，其实也可以关注段新宇的脸书嘛，对不对？對我的粉砖，对粉砖里面，然后就。可以，也许下次你就可以点歌。<笑>嗯，可以。呃，看我心情，好没有了。<笑>其实我觉得在你的那个呃直播当中，其实蛮长的、欸，有一个小时、欸。哎，有之前直播有，而且曲目是很丰富的,的。除了古典之外，你也谈宫崎骏的卡通的音乐。对对，所以你平常也喜欢看这些动画片？没有看。那你怎么会？就是我喜欢他们的音乐，我、哦、喜欢他们的音乐。对。然后
1: 我、嗯、像我觉得，哎、欸，这两首蛮类似，我就会自己把它串起来。嗯哼哼哼，然后这就是一个还还蛮创新的一个手法，因为中间就
0: 哎，原来他们两个也可以这样子。对，我有看过你那个就是串接的音乐颜色，呃，从克罗埃西亚幻想曲，然后就连到周杰伦的斗气，然后之后再变大黄蜂。对，我都觉得哇，而且听起来毫无违和感，而且他最早前面应该是舒曼的作品吧，我记得对不对？对对对对。那突然接到说，我我突然想，哎、欸，舒曼有这样子的一个音乐的风格吗？啊、怎么就突然就转变了？嗯、所以我觉得这个也是要不要看钢琴家好像很容易就这样子弹，其实应该开始设计的时候就有想过很多吧，想很久。这也是想很久對，对，这也不是马上嗯，就有的时候灵感来的
1: 时候，的确速度会比较快，但没有灵感的时候就，就我就趴在钢琴那边，哎，这到底怎么接啊？好烦呐、啊！对，睡一觉起来，
0: 咦，怎么突然间顺了？哇，真的是很羡慕这些钢琴家，他们信手拈来的一个音乐啊！好，最后想要问一个，可能跟音乐上比较没有那么直接的关联，因为每次看到钢琴演奏家都穿着这么的漂亮，呃，站在台上演出，而且那些礼服，我觉得那样的礼服就是你们每次在上台之前都会特别的去想，说我今天会配合你们的曲子，然后选这样的服装吗？会，还有舞台颜色啊
1: ，整个背景哪一种颜色礼服颜色适合？
0: 是，所以就是要先去了解整个环境，还有你要表现的音乐来做选择。对，哇，这样听起来是很复杂，不是只要挑件漂亮的礼服上去就可以了嗯。嗯
1: ，当然你也可
0: 以这样做啦，但是我们就是都会想很多，你會特别想很多。对，那就是如果说有些礼服会不会说它会影响你弹琴的一种舒适度呢？会，所以
1: 我短袖、长袖我都不会穿，因为我的手可能会随时上下，可能会会举举起来。不是那种，对、oh. <笑>对，對<笑>但是有袖的我都不
0: 会穿，哦、反而会觉得影响到你弹琴的一种，会会，我会觉得卡卡的。而且我好佩服，有的时候音乐厅很冷，有时候冬天的时候、哦、冷死對可是看到钢琴家都穿，哦，这个礼服这样子都不会冷吗？你还是你们到那个<笑>坐在那边之后，你的身体就自动热起来。我天，暖包
1: 哦，真的吗？<笑>对，
0: 会冷、哦，还是会冷，会，
1: 弹<笑>到后面的时候会热。所以我恨不得想要在舞台上面把我的暖包
0: 给拔掉。哦、oh, ，对了，因为到最后其实弹琴也是一个很大的运动量，就像我刚才讲的，他还要贴酸痛贴布
1: 。
0: 好<笑>、oh, ，是。哦，所以我们今天透过呃段新宇的这个介绍之后，我们会发现，其实古典音乐好贴近哦，对，就像一个少女心，她在弹古典音乐的时候，她也是用这样的一个方式。所以我们的听众朋友，下次呢，呃，在听这些音乐的时候，你也不要觉得它是有距离或者是很困难的，就是保持一个欣赏的心情来就可以。了、啊。那如果你想要认识段新宇的话，除了从刚才我们提到他的粉丝团之外，从这一张的《情雨》专辑当中，其实也能够感受他的各种不同方面的感情，因为这里面讲的是情嘛。哈，好，那最后呢，再来推荐一首曲子给我们听众朋友。
1: 那最后我推荐专辑里面的第八首叫做《蓝色蝴蝶》。嗯、那这一首它是从
0: 儿歌儿
1: 歌、儿歌<笑>蝴蝶儿歌。改编成的完整一首完整的钢琴独奏曲是，然后我其实对这一首我也感到蛮骄傲的，因为儿歌本来是很简单的，对对，然后
0: 可是你要把它改成，就是要有听到后面就知对，就是有一个很复杂磅礴很有，但它听起来又蛮简单的那种感觉。<笑> OK，、呃、展现了你的作曲的技巧了。好，那我们现在就来欣赏。今天也非常的谢谢段新宇接受之意的访问，祝福你，谢谢，谢谢。那我们今天的节目在这里要跟大家说声再见了，谢谢您的收听，祝福您，拜拜。